0: No Nem 8 Nem 80 desta semana vamos falar de Covid-19. Os números dizem que setembro foi o pior mês, em novos casos, desde o início da pandemia e temos, sobretudo o inverno com a chegada da gripe e a pressão espectável sobre o Serviço Nacional de Saúde. Há, porém, visões diferentes sobre não só o que está a ser feito, o que já foi feito e também o que deveríamos estar a programar fazer para o futuro. Para este debate convidámos Joaquim Sacoto, que é cirurgião, e também Roberto Roncon, que é intensivista uh, neste debate em que vamos olhar para duas visões possíveis sobre a pandemia. O meu nome é Sarantunes Oliveira e neste debate está também o Miguel Pinheiro, diretor do Observador. Uh,
1: doutor Joaquim sacoto uh, si escreveu que o confinamento de pessoas assintomáticas é o fruto do pânico e da ignorância e que não tem qualquer justificação médica, mas nós sabemos que as pessoas assintomáticas podem ter cargas virais tão altas como os doentes que desenvolvem sintomas de Covid-19, Uh, acha que essas pessoas deviam andar na rua sem qualquer restrição?
2: Sim, na minha opinião devia. Repare uma coisa, nós temos atravessado muitas pandemias ao longo dos séculos, recentemente durante as nossas vidas houve várias pandemias e nunca as pessoas saudáveis e assintomáticas foram confinadas em casa. É a primeira vez que tal acontece. Repare que nem todos os países fizeram isso. A Suécia não confinou pessoas saudáveis em casa, a Bielorrússia também não. Estavam a falar
1: das assintomáticas.
2: Sim, exatamente. Não nem sintomáticas. Eu penso que poucos foram confinados mesmo na Suécia. Mesmo com sintomas ligeiros não seriam confinados.
0: Suécia que está, uh, demite rever a sua estratégia depois de, dos resultados da, da primeira fase. Mas os
2: resultados deles são bons. Comparam-se com os resultados dos outros, dos outros países. Eu quando ouvi Tem o um nosso excesso colega, de
0: mortalidade bastante significativo.
2: Não, uh, Sara, não tem um excesso de mortalidade muito significativo. Tiveram um problema em lares de como tiveram praticamente todos os países, mas os dados são comparáveis a países similares. Só uma pequena nota que é muito interessante. O responsável pela saúde na Suécia fez esta afirmação, que não era possível confinar pessoas saudáveis em casa porque isso era inconstitucional.
1: Desculpe estar a insistir novamente, assintomáticas. Diga. Presumo que Exato. faça uma, uma diferença uh, o setor entre uh, saudáveis e assintomáticas, ou não?
2: Sim, exatamente. As ah. pessoas têm sintomas, estão doentes, não devem andar na rua. Mas, portanto, o, seu,
1: o seu exemplo são três países no mundo inteiro uh, que, 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 não, que não têm restrições à circulação de pessoas assintomáticas. Como são mas, três no mundo lugar, inteiro. Em,
2: em primeiro lugar, Miguel, o primeiro problema que é um problema uh, digamos uh, filosófico o Estado pode confinar pessoas saudáveis em casa Assintomáticas, desculpe insistir Assintomáticas, quer dizer, pessoas saudáveis é, Parece-me que, que está a confundir
1: os dois uh, está a insistir no saudáveis quando eu estou a falar do, das, das assintomáticas Não,
2: eu estou a falar de pessoas saudáveis e que não têm sintomas, são saudáveis
1: Mas então é sua opinião, as assintomáticas são saudáveis, é isso? É a mesma coisa?
2: fundamentalmente é a mesma coisa. Apesar
0: de terem o vírus com uma carga viral capaz de transmitir a outras pessoas que coisa. podem não ficar assintomáticas.
2: Essas pessoas não estão doentes, têm testes que foram positivos. Mas podem mas provocar esses...
0: a doença noutras pessoas?
2: Depende do grupo etário, do, da carga viral que tem depende de várias coisas. Mas, por exemplo, estudos demonstram que as crianças têm muitíssimo poucas possibilidades de transmitir a doença. E, portanto, confinar certos grupos que não têm risco em casa, eu ouvi uma... Uma observação do Elon Musk, que tem empresas que nunca pararam apesar do Covid, que diz uma coisa, isso é uma prisão domiciliária.
0: Há pouco falava... Há pouco falava... Há, há pouco falava...
2: Conclua, Nos Estados conclua. Unidos, os tribunais neste momento estão a impugnar as decisões de governadores e decisões federais que obrigavam ao confinamento, considerando-as inconstitucionais e abusivas. É... Para isto é qualquer coisa que nós temos de ter em consideração.
0: Mas a, a mesma pessoa que citou para dizer, eu presumo que há pouco quando falava de, da Suécia, falava do uh, epidemiologista-chefe, uh, que dizia que não era uh, constitucional, ele próprio também pediu desculpa pelos erros cometidos com os idosos, nomeadamente nos lares. Portanto, a própria Suécia não está confortável com todas as medidas que tomou. E alguém está? O
2: problema aqui é procurarmos, digamos, uma via em que a maior parte das pessoas estejam confortáveis. Eu não me sinto confortável. A empreender em casa pessoas, que não têm quaisquer sintomas e que na realidade são saudáveis e capazes de desempenhar a sua função.
0: Então vamos olhar para esta questão dos lares de que, de que estávamos aqui a falar. É. Uh, uh, o Sator também criticou aquilo a que chamou os idosos abandonados nos lares pela, pela ausência de funcionários que foram obrigados a fazer quarentenas questionáveis, estou a citar-lhe. Claro. 42%, 42 das mortes por Covid em Portugal foram em lares, morreram cerca de claro. 800 pessoas. Acha que, claro. que devíamos ter sido ainda mais relaxados na organização dos lares, não, permitindo, que por que exemplo, Funcionários infetados, mas assintomáticos, fossem trabalhar?
2: Vamos lá ver. Nós devemos ter sido mais rigorosos nos lares. Porque nos lares houve pânico. E houve pessoas que abandonaram os lares de prestarem cuidados, mesmo antes de haver testes, mesmo no começo da pandemia. Aqui, aí é que houve o problema. Agora, o que estão a recomendar neste momento epidemiologias de, de epidemiologistas de Harvard, Stanford, Oxford, ainda esta semana, é que. Se abandonem o lockdown para as pessoas que não correm risco, que é a grande maioria da população, e que se utilizem medidas de segurança adicionais para pessoas de facto vulneráveis, ou, ou pessoas idosas, ou que têm condições que as tornam mais vulneráveis.
0: Doutor Roberto Roncon, esta é de facto uma doença que responde àquela lógica, já ouvimos várias vezes, temos aprendido aliás todos muito sobre epidemias, de 80% a 15% 5%, ou seja, em que 80% dos doentes se tratam em casa, 15% são internados sem grande gravidade e apenas 5% nos cuidados intensivos. Uma doença que tem estas características justifica um confinamento generalizado ou até mesmo o um isolamento de grandes grupos? Nós vemos, por exemplo, agora nas escolas, quando há um caso de infecção numa turma, toda a turma vai para casa e fica em quarentena. Isto faz algum sentido?
3: Como é evidente, à medida que nós vamos conhecendo melhor a doença por um lado e a epidemiologia da doença por outro, vamos conseguindo construir uh, um edifício um bocadinho mais sólido e mais fundamentado e, e obviamente que nós a posteriori podemos questionar algumas decisões, mas eu penso que a pergunta fundamental é saber se na altura em que algumas das decisões foram tomadas, se era possível uh, tomar uh, decisões diferentes, com melhores resultados, com os dados disponíveis na altura e eu digo isto porque acho que estamos a entrar num tempo muito complicado, que é o tempo do inverno e eu caracteristicamente sou uma pessoa crítica, mas tenho sempre algum sentido uh, de Estado, no sentido que acho que vamos entrar mal de tal maneira complicada que temos que nos concentrar muito nos nossos doentes e eu posso dizer que estamos numa fase diferente. Estamos numa fase diferente. Nós não estamos claramente na, na, na fase que estivemos em março-abril, que foi a, a dita primeira vaga, em que se desconhecia muito sobre esta doença, em que não dispunhamos de ferramentas farmacológicas para uh, reduzir a morbimortalidade desta doença, uh, em que temíamos legitimamente colapso das estruturas de saúde do nosso país, basta olhar para aquilo que aconteceu no Norte de Itália basta olhar para aquilo que aconteceu em Espanha basta olhar para aquilo que aconteceu uh, também em França para percebermos que esse risco era real era tangível e portanto obviamente que uh, um, era difícil era difícil encarar aquela primeira vaga sem medidas uh, uh, restritivas uh, ao nível da sociedade claro que houve países que não o fizeram, é verdade Uh, mas devemos sempre tentar uh, estabelecer uh, lógicas de comparação que permitam se estabelecer um diálogo mais fácil a Suécia tem algumas semelhanças connosco, mas tem imensas diferenças a, a grande semelhança é a população tem cerca de 10 milhões de, de habitantes como nós e portanto é fácil comparar números porque estamos a falar de uma população comparável mas é, obviamente que estamos a falar de uma, de uma sociedade de, uma, de um país com uma, com uma com características de distribuição geográfica e densidade populacional completamente diferentes, com hábitos culturais completamente diferentes, e mas mesmo se quisermos comparar, eu acho que é difícil comparar a Suécia com Portugal, mas podemos fazer esse esforço, eles de facto não optaram eh, por um confinamento eh, da sociedade durante a primeira vaga. Pagaram um preço por isso, claro que pagaram, tiveram uma mortalidade atribuível à Covid 4 a 5 vezes superior, isso é factual, portanto, não. tiveram sobretudo na cidade de Estocolmo muito próximos da saturação barra colapso dos cuidados de pessoas mais diferenciados, cuidados intensivos, não chegaram a ter, mas tiveram próximos de ter. E uh, isto é um aspecto mas muito interessante, e não sendo eu economista de formação, mas é uma área que me interessa muito, porque acho que esta pandemia uh, fez-nos pensar muito naquilo que é a relação do económico com a saúde e da saúde com a economia, também tiveram uma retração do PIB muito significativa. E, e eu acho que também depois podemos começar a olhar para outros países, e acho que vale sempre a pena comparar, e não devemos dar por garantido que aquilo que fazemos foram as melhores opções, não é nada disso que eu estou a dizer, mas estou só a chamar a atenção e criar algumas pistas para uma discussão, digamos assim, mais, eh, mais animada, não é? Eh, que nós, sem confiança, não conseguimos ter uma retoma da economia. E, e toda a estratégia de alguns governos, nomeadamente nos Estados Unidos, de tentar desvalorizar o problema na perspectiva de não fechar a economia, de permitir uma retoma mais rápida, o grave problema é que a sociedade das pessoas, se não se sentem seguras, pois a economia também não é capaz de crescer e de retomar. Portanto, Mas acha que, um... que essas condições
0: que existem agora? Porque... Eu, Eu deixo-me de sol de novo para esta questão do confinamento. Também. Porque é assim, dizia é assim. desde o início que estamos aqui numa fase diferente e que aprendemos com o que aconteceu e que o que aconteceu na primeira fase também era legítimo uh, face aos receios que tínhamos. Dito Eu, isto...
3: Legítimo, dito digo que era legítimo... Não estou a dizer que não pudesse ter sido feito, se calhar, de uma, de uma melhor forma. À Mas significa que houve é exagero
0: fácil. ou foi na medida certa? Eu, eu não consigo...
3: Eu, eu acho a minha visão mais crítica relativamente àquilo que aconteceu perante-se mais com a forma como foi feito o desconfinamento do que propriamente a forma como foi feito o confinamento. Eu penso que, tendo em conta o conhecimento que tínhamos na altura, a realidade epidemiológica dos nossos países vizinhos e a incerteza era muito difícil no nosso país, com as fragilidades que nós já temos em condições normais no nosso Serviço Nacional de Saúde, era muito difícil ter conseguido controlar a situação epidemiológica sem um período de confinamento ou de lockdown, sendo que depois podemos discutir se ele, devia ter sido mais precoce, mais tardio mais duradouro, menos duradouro e isso acho que vale a pena discutir e se calhar podíamos ter feito Se calhar as coisas de maneira diferente. Mas, e agora?
0: mas
3: agora? Agora o aspecto que eu acho que é muito importante discutir e porque penso que são dois conceitos que não se devem confundir uma coisa tem a ver com o lockdown com o confinamento que foi decretado uh, durante a primeira vaga da pandemia no nosso país e outra coisa tem a ver com o isolamento profilático dos doentes Minimamente sintomáticos ou assintomáticos com a uh, Covid-19. Penso que são duas coisas completamente diferentes e acho que também vale a pena discutir uh, se faz sentido, se não faz sentido. Ora bem, nós sabemos que esta, uh, uh, do meu ponto de vista, faz sentido desde que seja bem
2: enquadrado. Onde é que eu quero dizer? Oh, Roberto, posso fazer uma breve introdução? Claro isso é uma mera. Gostava de alinhar-se uma coisa. Um, isso é uma mera opinião. Porque muitos epidemiologistas, nomeadamente Oxford, Harvard, Stanford, ainda esta semana, como eu disse, não recomendam testes massivos a toda a população. Não recomendam, pura e simplesmente. Sim,
3: mas, sim, mas nós não estamos a falar de testes massivos a toda a população. Aquilo que nós estamos, penso eu, o que eu estava a tentar, de, no fundo, tipificar, é a situação do doente que tem sintomas respiratórios ligeiros, que faz o sim. seu não,
2: teste não, de não, Mas é inquestionável. De... Tu, tu falaste em pessoas que não têm sintomas e que seriam apanhadas em testes. Ora, nesse caso, é pura e simplesmente a tua opinião, nada mais.
3: Eu, eu, tudo aquilo que estou a manifestar é a minha opinião e nada mais,
2: não é? E, não, mas é que isso é muito importante, Roberto, porque as pessoas apelam a uma base científica e a Sara que nos está a ouvir e o Miguel têm de perceber que isso é uma opinião, uma opinião que não tem fundamento científico.
0: Tal como a sua, doutor Joaquim Sacoto. Não,
2: há muitos epidemiologistas neste momento... Eu não sou epidemiologista. Pode, eu, mas estava, são... eu
0: estava aqui a tentar procurar Diga. em direto, enquanto estávamos aqui a conversar, a ref... essas referências que está a fazer de Oxford, Harvard, mas confesso que Sim. assim, sem saber o nome da pessoa a quem se refere, fica mais difícil. Está a falar de não, que epidemiologista? Não, mas foi um
2: documento que já está assinado por cerca de 40 mil pessoas, chama-se Grand uh, documento mas, mas 40 de mil
0: epidemiologistas?
2: Barrington. Não são de cerca de 2 mil epidemiologistas e médicos, não sei se são 4 ou 5 mil, mas, portanto, é um documento extremamente importante que a administração Trump discutiu ontem uh, com esse com esse grupo de pessoas. Uh,
3: eu, eu penso que, isso só, só para animar um bocadinho de o debate, eu penso que ninguém, ninguém que acompanhe de forma mais atenta a realidade Diga. epidemiológica em Portugal sabe que, portanto, acho que ninguém está neste momento perante a evolução epidemiológica do país, ninguém está a propor nenhum lockdown, nenhum uh, reconfinamento uh, uh, no curto prazo. O que, nós, o que eu acho que vale a pena neste momento discutir, porque penso que tem mais a ver com o dia-a-dia -dia dos portugueses e com aquilo que preocupa se dos portugueses, tem que ver com a realidade, Por exemplo, eu tive um colega meu, um colega meu que uh, esteve em isolamento profilático, em isolamento profilático, uhum. porque a esposa uh, testou positivo para o SARS-CoV-2 e, uh, okay. e esse meu colega uh, uh, estava assintomático, mas foi um, teve um contacto de alto risco que foi a esposa, não é? Sua mulher estava infectada e, portanto, esteve... 14 dias em casa. E eu acho que vale a pena discutir a base científica desta decisão. Porque Exato. acho que se preocupa mais os portugueses do que propriamente uh, a administração de Trump, que com franqueza... Uh, Penso que está mais no domínio do reality show do que propriamente da, de um discurso mais estruturado. Oh, Ora bem,
2: tenha paciência, mas a administração americana dispõe de meios extraordinários, não há aqui nenhum sol. Eles têm Mas não estou a dizer. isso. Mas, doutor Joaquim Sacoto, mas. mas que eu estou a é
3: encontrar a preocupação dos portugueses.
1: Mas, doutor Joaquim Sacoto, por exemplo, o senhor que tanto preza uh, 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 o que é feito nos Estados Unidos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, recomenda... Eu,
2: por mim me lá, como recomenda... os aí lá, estou sempre atento ao que se passa lá. Recomenda, e...
1: recome... recomenda o uso de máscaras uh, em conjugação com outras medidas, mas o seu autor, por Sim. exemplo, também acha que o uso de máscaras também é fruto do pânico e, e da ignorância e que não tem qualquer justificação médica.
2: Sim, mas isso é o que acho a maior parte das pessoas. Nem a Organização Mundial de Saúde, nem o Center for Disease Control, recomenda o uso de máscaras em espaços abertos, Embora a Organização Mundial do Saúde Sul... não, é
1: está... não, não é disso que eu estou a falar. Estou a dizer que recomendam o uso de máscaras em conjugação com outras medidas para precisamente poder haver uma abertura das sociedades e não haver um confinamento. Penso que a sua opinião é de que o uso de máscaras uh, não faz sentido, não é?
2: Não, o uso ah. de máscaras deve ser utilizado quando as pessoas que estão doentes e se dirigem ao hospital, por exemplo ou quando um médico está a examinar um doente... Não, não, não é isso Agora, que diz o
1: Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, eu só estava a tentar perceber até onde é que ia a sua uh, uh, adesão uh, àquilo que é recomendado nos Estados Unidos.
2: Não, o não usar máscaras apenas na rua, em espaços abertos, na praia, por aí fora... Desculpe, não, isso não concordo.
1: Não, mas desculpe, mas está, está a dar dois saltos gigantescos entre ir a um hospital e estar com uma pessoa claramente doente e eu ir para a praia. Existe um enorme um enorme espaço é. no meio disso tudo, onde são recomendadas o uso de máscaras pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e não só e muitos outros muitos outros organismos internacionais não mas
2: Miguel na rua na rua o CDC não recomenda nem mas eu não estou
1: a dizer na rua uh, supermercados por exemplo transportes Sim, públicos por porque, exemplo
2: por que não especialmente pessoas vulneráveis não 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 mas Repara, não é só
1: pessoas vulneráveis é
2: todas as pessoas não é
1: em sua
3: opinião ver pessoas, se eu usar ou não
2: ah, eu não concordo pronto. todo deixa-me ser, que... ser muito oh, específico assim, sobre isso se, se, oh. se me
3: permite só, só para tentar terminar o meu raciocínio e gostava muito de entrar nessa questão das máscaras que é, ah, que bem. eu gosto muito também de discutir a forma como nós, como, como nós nos relacionamos com o desconhecido porque como é evidente Exato. e acho que aí os outros têm, têm a sua razão e aí estamos de acordo nós estamos a falar em grande medida de uma doença desconhecida, que tem uma base epidemiológica uh, particular e, portanto, há algumas decisões que têm uh, na sua base uh, alguma incerteza e algum desconhecido. Isso é verdade e, e depois podemos seguir pela direita ou pela esquerda, isto sem, sem metáforas políticas, para tomar decisões. Portanto, mas antes disso só gostava de terminar, porque acho que é importante que os portugueses que nos estão a ouvir percebam que algumas das decisões que são tomadas podem ser discutidas mas têm um racional subjacente eu dei um Tem exemplo um, o quê? um racional, portanto uma base racional por trás, é. Exato. Que depois podemos discutir esse, esse exemplo, o meu colega é muito interessante porque é um Basicamente este doente, este meu colega, teve um contacto de alto risco, foi a sua esposa, a sua esposa tem a particularidade de trabalhar num infantário e houve um surto no infantário em que trabalhava e ficou infectada com o Sars-CoV-2, felizmente teve uma infecção minimamente sintomática e uh, aqui a pergunta que se, que se põe não é? é se era ético, não é? este meu colega enquanto tinha um contacto de alto risco com alguém comprovadamente positivo continuar a ver doentes em cuidados intensivos não é? eu acho que esta pergunta também se deve colocar porque nós sabemos que quando estamos e penso que já temos aqui uma base sólida para podermos dizer que um contacto de alto risco que se avalia pelo grau de proximidade pela utilização ou não de equipamentos de proteção individual se alguém que está em contacto de alto risco com o sars deve estar próximo, por exemplo, de doentes vulneráveis nomeadamente nos cuidados intensivos aumentando necessariamente o risco de transmissão nosoconial da infecção. Sim, mas é uma então,
2: pergunta Roberto, ou é uma afirmação? Não, mas ele
3: é sintomático, ele esteve sintomático e nunca teve um teste positivo, apenas teve contacto com, teve um contacto de alto risco com alguém positivo e portanto e aqui, e muito bem do meu ponto de vista foi-lhe recomendado um uh, isolamento profilático, do meu ponto de vista acho que foi a decisão correta, baseada até no bom senso, se quisermos dizer, uh, uh, com alguma base científica, mas volto, volto a insistir, ninguém está a falar de uma ciência, a ciência é uma estrutura dinâmica, não é estáquica. E numa doença nova é difícil em ter certezas absolutas, por isso é que oh, eu acho
2: que é Roberto, deixemos explicar a quem está a ouvir uma mas coisa. Mas eu só, só
3: queria só terminar, porque eu ainda, porque ainda sim, não terminei, sim. só mesmo para, para poder sim, sim. terminar. Agora, o que é que eu acho mais discutível? E assim vale a pena discutir, é como é que nós devemos eh, aconselhar e isto uh, é algo que uh, algumas sociedades científicas internacionais têm debruçado, quando é que este isolamento profilático deve terminar? Ao fim de 10 dias, ao fim de 14 dias, devemos exigir, mesmo nos doentes positivos, um teste negativo para poderem regressar uh, à atividade laboral, por exemplo, e eu acho que isso também vale a pena discutir do meu ponto de vista, porque é. É, provavelmente se tivermos um critério, de, lá está, é o tal balanço entre a saúde e a economia, e aí eu acompanho muito o Joaquim, aí aqui, ou seja, nós não podemos ter um discurso só sentar, e estou à vontade de falar porque sou médico, não é? Portanto, sendo médico, como o Joaquim estou muito atento à saúde dos meus doentes e muito preocupado com a saúde da população, mas é. nós não
1: podemos morrer
3: da cura, não é? Porque... é. Exatamente. E,
1: mas, 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 doutor Joaquim Sacota, este, este é um bom caso, não é? Um cirurgião assintomático deve poder continuar a fazer cirurgias?
2: Continuar um prato? Um cirurgião assintomático. Vamos lá ver, como é que o cirurgião assintomático sabe ter contato com o coronavírus quer? Através mas, de testes? Mas, mas... Isso não é uma certo? coisa
0: boa? Descobrir que uma Diga? pessoa que pode... Isso não é uma coisa boa? descobrir Termos não, a capacidade de descobrir não, que uma não pessoa é uma que pode transmitir boa, é a doença coisa... a um doente que está a operar está na verdade ver. assintomático?
2: Vamos lá ver. Protegendo assim que... o doente que
0: vai ser operado? Vamos lá
2: ver. Não, isso é muito importante. Extremamente importante. A Mayo Clinic uh, tem muito uma... Uh, muito. Muito preocupante. A Mayo Clinic tem uma filtragem de pessoas que vão à clínica porque não encerrou nem as consultas, nem as cirurgias eletivas, é muito importante ver este ponto, mas tem cuidado, tem filtros tais que dizem uma coisa, é mais fácil apanhar Covid na comunidade do que vindo ao hospital. Portanto, todos esses cuidados… Isso não é são também porque no
0: hospital as pessoas são testadas sempre que há um contacto com uma pessoa infectada?
2: Sim, sem dúvida, absolutamente nenhuma, todos os cuidados têm que estar implementados, não é? Especialmente quando estamos a falar de pessoas uh, vulneráveis mas eu não estou contra a proteção de pessoas vulneráveis, estou 100% a favor aí concordo com o Roberto agora, o Roberto falou duas coisas que são muito importantes primeiro, o coronavírus é um vírus novo ora bem, o coronavírus não é um vírus novo isto é o a mesma sas, coisa sim, o sas qual é assim. é, é, é. coisa não te importas de eu acabar não te importas de eu acabar de falar isto é a mesma coisa de dizer que um bulldog francês é um canídeo novo Vamos a ver. O coronavírus Covid-19 é um vírus, uma variante do coronavírus, que anda na população há dezenas e dezenas de anos. Portanto, não é um vírus novo na sua essência.
1: Mas o que é que retira e, portanto, daí? Eu não estou a perceber. O que é que retira daí?
2: O retiro daí é que há muito conhecimento que nós já temos sobre o coronavírus que pode ser transportado para o Covid-19.
1: Mas deixe-me fazer uma pergunta. Um, um dos conhecimentos que temos, por exemplo, não é que lavar regularmente as mãos ajuda e, no entanto, o senhor acha que isso é fruto do pânico. Uma das coisas não, que sabemos não, não, não é que a distância não, social não. ajuda não. e, no entanto, é o, o Sr. que está, está a
2: falar, não é? Sou eu que estou a falar. É o Miguel, Miguel. Repara uma coisa, eu sou 100% favorável a lavar as mãos sempre que possível. O que eu não estou é obcecado com o isianismo Porque, vejam uma coisa, eu penso que foram vocês que entrevistaram, entrevistaram o Bernardo Henri que veio cá a propósito do livro que ele escreveu Este vírus que nos enlouquece. Bem, eu não deixei de cumprimentar ninguém com aperto de mão. Não, mas Mas, desculpe,
1: já há um bocado citou o Elon Musk, que, que, que há uns Diga. anos uh, defendeu que as pirâmides do Egito tinham sido construídas por extraterrestres. Portanto, eu acho que nós, se calhar, uh, não precisávamos de recorrer a essas autoridades para isto, não é? O que eu estava a tentar perceber era uh, o que é que lhe parece que nós uh, uh, aprendemos uh, com. Os, os outros coronavírus e o que é que devemos aplicar aqui? Porque eu lendo-o chega à conclusão que a sua opinião é, é de que não devemos fazer nada, devemos continuar não, com a vida não, não, normalmente não. e deixar que o vírus siga o seu curso.
2: Não, nós aprendemos imensas coisas, sabemos que é um vírus respiratório, sabemos que se transmite por aerossóis. Não, não, certo, mas sabemos. o
1: é, que é que isso se traduz? na nossa como é, O que é que nós devemos fazer para impedir que ele tenha um livre curso na nossa sociedade, oh, Miguel, porque eu lendo é a, a conclusão coisa... a que eu chego é que lhe parece que não devemos fazer nada, pareceu-me que
2: foi, mas posso estar foi o meu erro em transmitir a mensagem, mas <risos> realmente não é isso que eu penso. Nós devemos fazer a mesma coisa que fizemos quando houve a epidemia do H1N1, ou quando houve a, 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 pois, a gripe de medicina, ou... ou quaisquer outra Sim, coisa. Sabe que é? como sabe,
3: como sabe, o, o H1N1 é um vírus uh, significativamente diferente, apesar de ter sido também uma estida de pandémica deste vírus, e, e nenhum coronavírus até hoje, para além do Sars-CoV-2, que, 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 conseguiu uh, uh, provocar uma pandemia. Portanto, nós de facto estamos aqui oh, perante uma situação oh, que é nova, que tem uma novidade, não é? Portanto, não Todas podemos, as situações uh, são uh, novas. Uh, Todas as pandemias exatamente, são exatamente, novas. E a Isso forma não há dúvida nenhuma. Mas há uma de coisa
2: de é novo desconhecido também merece uma é. reflexão, não é? Claro, mas há uma coisa, Roberto, que é fundamental, e que tu acabaste de dizer, nós precisamos de confiança na sociedade. E para haver confiança na sociedade, os médicos têm em primeiro lugar Falar a verdade às pessoas. Totalmente de acordo, Joaquim.
3: Se calhar falaste, falaste nos Estados Unidos. Sim. Não não, eu, não, não, calhar, não, do, não, 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 não então, vai, mas deixa me acabar o meu raciocínio.
0: Então, mas, permitam me só interromper ambos, porque, na verdade, partimos para esta conversa sobre... Peço imensa desculpa, mas nós partimos para esta conversa sobre os Estados Unidos, muito a propósito de um documento que o doutor Joaquim Sacoate citou e que eu creio que encontrei. Que é um documento que foi publicado com as linhas orientadoras do CDC norte-americano do Centro não. de Controlo de Doenças, uh, uh, em que era dito claramente que não se recomendava a testagem uh, de, de pessoas assintomáticas. Era disso que estava a falar?
2: Não, é um documento que foi difundido esta semana e eu posso dar-lhe É que deixe-me
0: dizer dizer-lhe que este documento, que foi publicado a meio de setembro, uh, como não, sendo um não, documento não, 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 não. que nasceu, mas deixe-me só terminar, que nasceu das linhas orientadoras do Centro de Controlo de Doenças norte-americano, Uh, foi depois explicado por uma reportagem do The New York Times, uh, que com base em documentos internos do CDC, esse documento foi imposto pela administração norte-americana contra a vontade e as sérias objeções dos especialistas, nomeadamente epidemiologistas, do CDC, que estão contra essa visão de que as pessoas assintomáticas não devem ser testadas.
2: Exato. Não, Esta declaração, uh, se quiser, entretanto, ir vendo na, na net. É gvdeclaration.org, Está em português. E isso é gbdeclaration.org. E é extremamente recente. De qualquer maneira, Mas não acha estranho governo... que
0: os especialistas do CDC. Perante exatamente a mesma linha orientadora imposta por uma administração governamental, se tenham Sim. oposto, levantando sérias objeções à ideia de que não é suposto testar pessoas assim Não, não, nada
2: estranho, porque já no século XVIII, o Rodolfo Virchow, um dos médicos mais eminentes de sempre, fez esta afirmação Todas as epidemias são fundamentalmente um fenómeno social e político, com algumas implicações médicas. Ora, nós estamos neste momento, tratamos a epidemia, mas há aspectos sociais e políticos, como o Roberto Sem mencionou, dúvida. Dúvida. que são extremamente importantes e nós já sabemos, pelo menos desde o século XVIII, que é assim. E, portanto, eu não estranho que o CDC tenha uma opinião, a administração tenha outra, o NH... Sim.
3: Mas, João Joaquim, posso só, só, só acompanhar esse seu raciocínio e, se claro. calhar, dar uma nota aqui divergente, mas não é assim tão divergente, mas só para, para, para explanar o meu, o meu ponto de vista.
2: Eu então já percebi que nós, nós até estamos muito de acordo,
3: Roberto. Uh, sim, mas há aqui, sem dúvida, mas há aqui um aspecto que é muito importante, que é a relação entre a saúde e a economia. E, e se calhar uh, muito da divergência e do ruído que tem surgido, do meu ponto de vista, uh, uh, deriva deste, deste equívoco. Porque não é construindo valas comuns em Manhattan... E colocando cadáveres em arcas frigoríficas de camiões que se constrói uma economia e a confiança.
2: Oh, 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 Portanto, Roberto, que eu quero não me digas com que fico Não, não Esta fotomontagem montagem é verdadeira.
3: Eu só, eu só queria concluir. Eu peço desculpa, mas não são
0: fotomontagens, concluir. são factos. Não, não é uma fotomontagem, eu são eu só
3: factos. Só oh, eu, não, eu só queria concluir porque, ó oh Joaquim, desculpa, Sim. é muito simples. O que eu quero dizer é o seguinte: todos estamos de acordo que todas as. Decisões políticas têm uma, podem ter uma base científica e nem toda a, e a ciência não é, não, 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 é, não é uma estrutura acabada e, portanto, existe aqui alguma incerteza, e perante a incerteza claro. temos que tomar decisões, isso estamos de acordo. Eu tenho uma visão de prudência, de prudência, e, portanto, eu, quando tenho alguma evidência no sentido de maximizar a proteção da sociedade, como é evidente, uh, uh, tendo essa visão, mas também reconheço, e portanto acho que este equilíbrio é importante e vale a pena discuti-lo, e por isso que eu acho que este debate claro. é interessante, é que tudo isto tem os seus limites, porque senão podemos morrer da cura. Eu preferia uma estratégia prudente de responsabilização dos comportamentos individuais uh, para evitar que a saturação dos uh, cuidados de saúde nesta fase do inverno, que vai ser complicada porque tem muitos dias em circulação e, e portanto uh, uh, acho que é absolutamente fundamental passar uma mensagem de uh, comportamentos de segurança de, com aquilo que nós já sabemos
2: Exato. mas Roberto repara uma coisa quando tu falas em confiança e eu hum. digo, temos que falar a verdade Exatamente. quando se declarou a guerra ao vírus eu quero sublinhar isto, a primeira vítima das guerras é sempre a verdade. Isso é conhecido. Ora, quando se declara a guerra ao vírus, a verdade sofreu também. E realmente nós sabemos, por exemplo, e temos que o dizer claramente, as crianças não correm qualquer risco significativo com o Covid-19.
3: Eu acho que não podemos dizer que não há risco
2: absolutamente nenhum, mas concordo. Eu não digo nenhum, as crianças não têm nenhum risco significativo relativamente ao Covid-19. O que é que é risco significativo? Si, significa que a mortalidade é 0,00000 qualquer coisa.
1: E quem diz o contrário, doutor Joaquim Sacoto?
2: Mas essa mensagem não passa para o público não faz nenhum sentido ter Desculpa, mas uh, crianças com máscara
3: eu isso... penso que essa mensagem tem que passar Joaquim o, pouquinho, o, aí, aí, o, desculpe o
1: desculpe problema um aí não é, não é as crianças sofrerem um, ou haver tem uma alta mortalidade. Tem, tem a ver com a, transmiss... a transmissão do, do vírus, mas Dr. Roberto Roncon, uma coisa de que se fala muito é da, da mortalidade extra-Covid de março muito a agosto bem. morreram mais 5.882 pessoas em Portugal que tem igual é claro, do importante. ano passado não é Quantas, quantas pessoas se espera que, que morram por um menor acesso aos cuidados de saúde para garantir o tratamento de doentes com Covid e, e, e a capacidade de resposta do SNS? Onde é que está eu, o equilíbrio disto?
3: Exatamente. Eu acho que isso é que é um grande território de discussão. Eu, eu acho que, sinceramente, acho que, felizmente, cada vez temos visões denegação da, da epidemia e, e dos riscos inerentes à epidemia acho que essas visões são cada vez mais residuais, uh, acho que também aquela visão uh, fundamentalista de que só interessa tratar a Covid também tem vindo a desvanecer e também sou crítico relativamente a ela e acompanho o Joaquim nessa, nessa claro. crítica, digamos assim um, agora, vale a pena perceber qual é o equilíbrio que nós vamos ter que aqui conseguir. e eu diria que este equilíbrio vai depender do comportamento de cada um de nós. E porquê é que eu digo isto? Porque, e isto aqui acho que posso falar com uma base científica sólida, os nossos comportamentos interferem na transmissibilidade do vírus e, na, e no comportamento do vírus na sociedade e, portanto, se nós tivermos comportamentos responsáveis vamos diminuir o risco de transmissão uh, desta infecção e vamos diminuir a expressão desta epidemia. E, portanto, eu diria que para responder a essa pergunta eu preciso primeiro de saber como é, que, como é que nós vamos encarar este problema e vamos de forma responsável sem fundamentalismos, porque repara uma coisa o problema dos fundamentalismos e eu, pronto, aqui em debate com o Joaquim, neste debate animado achei interessante e percebi pronto, isto é subjetivo, mas percebi alguma da sua indignação porque eu percebo, eu percebo que nós, o fundamentalismo tem um grande perigo, que é as pessoas a dada altura tão cansadas desta maratona ficam e, é. e fartas disto, percebo? E ao ficar... Oh, Roberto, disto, mas não há fundamentalismo que aqui presente, pois
2: não? não mas disto. não há fundamentalismo aqui presente, penso eu. E, e, eu não falei Ele estava...
3: isso. Eu estava, a falar, eu estava a falar de que... Em de geral. Estou alguma, alguma, al... a falar da minha percepção subjetivamente, Sim. de algumas coisas que disse de, de afirmações assim mais perentórias, penso eu, estou a, a fazer uma interpretação, é uma interpretação discutível, é evidente, acho que radica no medo da exaustão, não é? Ou seja, a população pode ficar de tal maneira exausta desta visão covidocêntrica da sociedade que isto até Concordo. pode ter depois um efeito perverso, não é? Portanto, foi, é assim que eu às vezes interpreto também. Pronto. O que eu quero dizer é, isso tem que ser evitado. Por isso é que eu o acho Roberto. que devemos olhar... Mas só só para terminar, Joaquim, com todo, com todo o gosto. Só para, Acho que devemos encarar cada vez mais isto como um novo normal, até, nós nem sequer sabemos se a vacina vai conferir uma imunidade duradoura nós não Corrente. sabemos e portanto nós temos que começar a olhar para este problema como novo normal ela já tem mais de seis meses se já tem mais de seis meses não é uma mera novidade e de que forma é que nós conseguimos de forma equilibrada recorrendo à melhor evidência científica que vamos tendo em cada momento, em cada momento e ela é dinâmica e devemos pôr sempre Todas as hipóteses em cima da mesa, mas também não, não devemos ocultá-la, não é? Portanto, devemos construí-la com responsabilidade. Vamos tomando as melhores decisões para que depois também as pessoas não seguirem contra o vírus, porque aquilo que também acontece é. em algumas sociedades, e acho que também deve ser motivo de análise pelos meios de comunicação social, por exemplo, em Madrid, em alguns bairros mais desfavorecidos de Madrid, já começam a existir manifestações de indignação e de revolta contra os confinamentos, porque as populações estão exaustas. Claro, por causa bem. desse
0: cansaço começa Descuém. Descuém. a discutir-se agora, que é a fadiga Covid. mas senhores, nós temos aqui é. menos de 4 é. minutos é. para é. terminarmos... É. eu
2: só queria fazer uma Nós temos aqui
0: menos de 4 minutos para terminarmos a nossa conversa muito, muito e, portanto, nós rápido. íamos Quando... deixar aqui só mesmo o um tema final. Uh, uh, doutor é. Joaquim Sacoto começava por si. Uh, setembro foi, já o dissemos, o um mês com mais novos infectados em Portugal, 18.153 uh, em comparação com 16.736 em Abril. Uh, e, e neste mês o número de internados em Portugal mais que duplicou, estamos a falar dos internados, portanto casos Exato. sintomáticos e graves, uh, está agora ao, a níveis semelhantes de maio, isso não é preocupante?
2: É muito preocupante, especialmente porque a pandemia apanhou o Serviço Nacional de Saúde totalmente desprevenido. O Serviço Nacional de Saúde não estava preparado, é um Serviço Nacional de Saúde em fim, digamos, do século XX, totalmente impreparado para o século XXI, isso manifesta-se, por exemplo, na área do Roberto, em que o número de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes era dos mais baixos dos países ocidentais. Nós tínhamos 4 a 5 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes, enquanto a Alemanha tinha 20 e os Estados Unidos têm 40. Ora, portanto, é necessário dar um salto para uma nova realidade. E, de alguma maneira, o Covid-19 ajudou-nos neste sentido. Mas como, é que, mas como é que
1: impedimos que o número de internados uh, continue a subir? Será que o distanciamento social, lavando as mãos, usando máscaras,
2: é ou, é ou simplesmente
1: o... fazendo figas?
2: Não, não podemos fazer figas, nós temos que ser intervenientes e proativos. Mas há muito internamento social, há muitas pessoas que estão internadas que infelizmente, não têm condições para estar em casa em confinamento. E em muitos hospitais, a grande maioria dos internados são casos sociais. Isso também é uma coisa que não devemos ocultar. Mas essas não vão ocultar.
0: desaparecer, não é? Esses não, mas não, vão desaparecer. dizer, mas desaparecer. Que podiam e em, em relação ao hotel, Covid não há
2: números
1: desses, não é? Não, sei não, a não, 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 não mas
0: mas
2: nós, nós sabemos porque falamos com profissionais de saúde que estão em Castelo Branco, em Bragança, etc, etc, dizem, nossa, todas as pessoas que estão lá são casos sociais, portanto, nós sabemos, não sabemos os números.
0: É isso que acontece no seu hospital, Roberto Roncão? Oh, eu,
3: repare, eu, 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 eu concordo com o Joaquim quando diz que esta pandemia expôs algumas das fragilidades que, que nós já conhecíamos do Serviço Sim, Nacional de mas Saúde, mas, mas eu aqui, pronto, aqui também não posso deixar de fazer alguma da defesa do Serviço Nacional de Saúde, porque eu acho que a performance, tendo em conta as dificuldades que tínhamos de base, foi notável, foi notável fundamentalmente graças ao enorme profissionalismo uh, de todos os profissionais de saúde que acompanham o Serviço Nacional de Saúde. Mas agora eu gostava de abrir aqui a discussão, porque eu também estou muito preocupado com o Joaquim, não tanto pela Covid-19, porque eu acho que nós, estou preocupado, mas não é a minha única preocupação, e nós agora dispomos de algumas ferramentas de tratamento que podem ajudar não vão resolver, mas ajudar a lidar com estas formas mais graves mas devemos preocupar-nos com o Covid-19, mas também devemos eh, procurar situações que maximizem a forma como o nosso sistema também pode funcionar e acho que aqui não devemos ter preconceitos ideológicos, eu estou muito à vontade para falar porque dedico quase 100% da minha atividade profissional ao Serviço Nacional de Saúde, sou um médico do Serviço Nacional de Saúde, mas acho que estamos num tempo de exceção e eu acho que o plano, tenho pena pronto, isto é uma pena, e nem é uma crítica política porque, é como eu digo, eu acho que nós agora devemos arregaçar as mangas tratar os nossos clientes e encarar o um governo frente mas isto até é uma, é, um, é quase que um alerta que eu deixo porque ainda estamos a tempo de melhorar este aspecto. Fico triste quando o plano de outono-inverno do governo tem apenas uma vez a palavra privado ou privados no seu texto. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um sistema nacional de saúde que transcende o Serviço Nacional de Saúde e que também pode ter um papel relevante na forma como nós lidamos para uma situação de exceção. Aliás, este setor privado e social, e aqui o setor social com particular importância e equidade, é, é, como diz o Joaquim muito bem, é, este vírus é um vírus cobarde que é... é, é, que é, é, é Atinge desproporcionadamente os mais desfavorecidos e com reserva fisiológica. E, portanto, devemos eh, encarar a resposta não apenas como uma resposta do Serviço Nacional de Saúde, mas uma resposta articulada do Sistema Nacional de Saúde. Muito eh, importante. Uh, e, e acho que aqui, o, digamos que o plano ficou um bocadinho aquém daquilo que eu acho que podia, e estou à vontade para falar porque sou insuspeito, percebem? Dedico-me de alma e coração ao Serviço Nacional de Saúde e sou um grande, um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, humildemente, pronto, estou a dizer isto, mas humildemente considero-me um defensor do Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos num tempo que, em que todos somos parecidos e, to, e todos devemos trabalhar de forma o mais articulada. E entendo que,
0: que é o, o social, sistema privado também...
3: Para, só, só para terminar, porquê? Porque nós temos o desafio das doenças oncológicas, das doenças cardiovasculares, eh, dos outros vírus respiratórios, enxertados numa Covid-19, num Serviço Nacional de Saúde que todos os anos já tem dificuldade, nomeadamente nos cuidados intensivos, apesar do esforço que agora sei que o Governo está a fazer de aumentar esta capacidade instalada, mas não se muda um, um déficit de décadas em meio ano, isso não é possível, precisamos de equipamento e de treinar profissionais e, portanto, e eu acho que aqui também fica esta alerta que devemos envolver todos os, todos os intervenientes uh, neste, uh, neste problema e trazer, quer o setor social, quer o setor privado, mais para a resposta uh, integrada e funcional uh, deste problema.
0: Joaquim Sacoto, Roberto Roncon, obrigada a ambos por terem estado obrigado neste 8, Nem 8, 8 nem, 80. nem 80. Eu é que
2: agradeço, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, obrigado. obrigado. Adeus, obrigado. Com licença.